0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você está ouvindo esse podcast Eu sou Ela a e esse é o segundo EncrespaCast, o podcast do coletivo Increspa. E no episódio de hoje, estou aqui comigo, eu e a Mari Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. E resolvemos falar de trajetória Então temos uma convidada especial. Infelizmente hoje nós estamos sem a Raíssa, a nossa terceira integrante, mas em breve ela volta para estar aqui com a gente. E hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para a gente, para participar desse episódio e falar um pouco sobre a trajetória de vida. Com vocês, Micaela Soares.
1: Oi, gente. Desde já agradeço muito a oportunidade, como as meninas já disseram, meu nome é Micaela Soares, eu sou bacharel em comunicação, com habilitação em jornalismo, jornalista, <risos> graduada pelo Centro Universitário de Barra Mansa, em Barra Mansa, Rio de Janeiro,
2: sul-fluminense, <risos> e é isso. A jornalista da galera, né, gente? Como nós sabemos, a a brava e etc.
0: <risos> Exatamente. Divulga tudo que a gente faz também. Adoro.
2: Adoro. É maravilhosa.
0: Mas vamos lá, né, gente? Porque a gente tem muito o que falar ainda. Talvez nem tanto tempo assim. Mas... Iniciando, você já falou o
2: seu nome, todo mundo agora já te conhece. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como é que é para você estar inserida nesse lugar, é, a sua formação, um pouco da sua vida acadêmica, né? Bem,
1: atualmente eu trabalho com redes sociais, que é um trabalho bem legal, desafiador, mas eu tenho também passagens pelo ambiente corporativo tudo isso no ramo da comunicação é eu sou recém-formada formei no ano passado 2019 e desde então é no mercado de trabalho tem sido bem legal e desafiador tudo que eu tenho encontrado tudo que eu tenho visto porque quando a gente está na faculdade é uma coisa e fora dela é outra uhum. Mas, é, se tratando do meio acadêmico, assim, eu, eu estudo desde bem cedo, na verdade, eu comecei a estudar com um ano. Nossa, que intensa.
2: Prodígio, meu Deus. Ela faz a grade dela, gente.
1: <risos> e Socorro. Gente, chorei agora, porque perdeu tudo, eu perdi junto. Ai, ai, que ódio Ai, que <risos> ódio Ai, que cara
2: ai, não morri
0: Eu vi que foi de rio, é, foi engraçado
1: Não, mas aconteceu riu muito
0: Ai, cara Isso não vai ser tirado com a edição, tá? A Mariana tirou o creme, eu vou pra cá,
2: Marianne. Não, não tirei da Miguel Tá aqui. Ah, tá. Ah, é, Desculpa, eu até perdi o que eu tava falando. Começou a estudar desde um ano de idade. É. Ok.
1: Bem, se tratando de meio acadêmico, né? De escola, de toda a minha construção até onde eu estou agora. Eu comecei a estudar desde muito novinha, assim, com um ano, na verdade. E, desde então, eu sempre estava ali emergida, né no ambiente educacional. É... Sempre ali é, estudando, lendo, né? como eu entrei bem novinha, tinha sempre aquela questão de base, eu fiz toda a minha base educacional em escola particular. E, desde esse momento, eu já cresci, vendo ali muitas crianças brancas né, e poucas crianças pretas no ambiente que eu estava inserida até é, ingressar no ensino público e depois já retomando ao ensino superior particular, novamente aquela parcela bem pequena de pessoas pretas ao nosso redor, que infelizmente é uma realidade. Então, eu é, Confesso que, com o passar do tempo, né, até a gente tomar aquela consciência racial, a gente vai seguindo né, a nossa vida, é, não se atentando sobre os espaços que as pessoas pretas deveriam estar, é, em suma maioria, e, e não estão. E as possibilidades acadêmicas que eu tive, não foram é, realidade de muitas pessoas, infelizmente. né? É, me considero privilegiada e não era para ser. Queriam que todos tivessem as mesmas oportunidades ou até mesmo oportunidades melhores. E a minha construção para profissional, para tudo que eu consigo ser hoje, desenvolver hoje, foi também graças aos meus pais, né? tendo as condições e também o olhar de que sobre a educação é transformadora e muito importante. Então, me ajudou bastante na minha construção.
2: E você sempre gostou dessa área, Miquela, da comunicação? Sempre foi uma coisa... Foi presente na sua vida ou foi construindo com o tempo? Como é que, como é, que é isso para você?
0: E outra pergunta também, já emendando nessa... É, se sempre foi sua primeira opção de curso, fazer jornalismo, essas coisas, ou você já pensou em outra área? Como é que foi isso?
1: Então, a comunicação, no final das contas, era sempre mesmo para ser. É, a minha mãe sempre costuma brincar, sempre muito faladeira, e chamavam ela na escola para falar, boa aluna, mas fala bastante, <risos> fala pelos cotovelos. <risos> E com o passar do tempo, é, sempre ali participando de algum evento, alguma coisa, falando muito e tudo mais. Mas até então, no ensino médio, que é aquela coisa mais decisiva, né? Que chega aquele tchan e que a gente tem que escolher pra ser. Até então, no segundo ano, eu tinha certeza que eu iria ser nada mais, nada menos que perito criminal. Simplesmente. Meu
2: Deus! Simplesmente, sim. E da boa pessoa... <risos>
1: estava certo
2: simplesmente perita
1: estava certo seria perito criminal já tinha batido e a sai, tecla corre aqui <risos> já tinha batido a tecla e pronto mas por alguma coisa né até porque era para ser comunicação eu desisti no meio do caminho porque tinham outras questões que eu achei que para conseguir mesmo ingressar na profissão, seriam mais dificultosas. E até então eu decidi publicidade e propaganda. Falei, uhum. beleza, vai ser publicidade e propaganda. Finalizei o ensino médio né com essa certeza, mais a segunda opção, jornalismo. Então, assim, o jornalismo já estava ali batendo na porta. Cheguei, assim, a, a ir até uma faculdade para ver questões de matrícula e tal... Mas aí fiz o vestibular do BM e passei. Falei, cara, então vai ser isso. E foi, né? E assim, fico muito feliz porque hoje em dia eu não vejo outra coisa para minha vida a não ser a
2: comunicação em si. Uhum. Então essa desistência, na verdade, foi a vocação, né? A vocação, te dando um tapinha no ombro, falando, ei, querida, não.
1: Aham. Uhum.
0: Infelizmente, você não vai participar do CSI,
2: tá? Você vai ser jornalista
1: Até tentei <risos> Ai, meu
2: Deus uma, é, Mica, você falou sobre é, Se ver nesses espaços, né? É, sempre com muitas pessoas brancas E é uma parada que eu sempre penso muito Em relação à comunicação E como a gente é retratado nos jornais, né? É sempre um mar de, de violência, de criminalidade. É sempre tudo aquilo que é ao contrário do branco, né? O impuro, o que não é bom, o potencial criminoso. Como é para você, enquanto mulher negra, trabalhar com, nessa área e se ver retratada dessa forma? Já
1: inicia é, dentro mesmo da gama profissional, que são pouquíssimos profissionais pretos. É, tanto em evidência, quanto nos bastidores, né? Porque quando se fala muito em jornalismo, sempre se vem sobre a questão da televisão, do Jornal Nacional, mas o jornalismo tem muitas áreas e são fora da televisão e até para fazerem a televisão e os outros meios de comunicação acontecerem. E dentro das redações ou agências, é espaços dos profissionais de comunicação, são bem poucos os profissionais pretos e pretas, então já começa por aí. É, eu lembro que no início da faculdade, que foi no ano de 2016, as pessoas sempre falavam muito ah, brincavam comigo, ah, a futura Glória Maria é, e não sei que, quando foi já ali no finalzinho de 2017 que teve mais a evidência, a explosão da Maju, aí não, as pessoas pegam e falam. Ah, a Maju, a Maju, esqueceram já ali a Glória Maria, né? Por vez, né? Exatamente. Só tem
0: uma negra, né, no Caio? Só pode ter Isso, uma negra por vez. um
1: profissional por vez, então aí agora eu vou ter que esperar a Maju aposentar pra ver se eu entro e se é a bola da vez, né?
0: <risos> assim, Maju é maravilhosa, amamos a Maju, mas assim, pô, sou a Micaela, né, quer? É, não Eu sou outra pessoa, sou eu, é...
1: Sim, tem que ah, esperar um por vez E aí já começa por aí Dentro mesmo do âmbito profissional Poucos profissionais pretos e pretas E se retratando né, o fo Fora disso As manchetes As notícias É muito doloroso Eu até leio um pouco sobre isso é, Ultimamente Até vem gerando um debate Porque é, Pessoas brancas são são manchetes de uma forma e pessoas pretas são de outras. O que causa uma revolta, uma repulsa, sem dúvidas. Há contrapartidas, né? há pessoas que tentam argumentar contra, que na verdade não é bem assim, aquela história toda, mas é, é sim uma situação ruim. Que que eu leio muito e é, tentando achar e procurar maneiras que isso possa ser mudado. Já tenho visto alguns avanços que são mínimos, né, confesso. E não se tratando também em manchetes, né, em notícias, mas até quando se, se falam em profissionais pretos para estarem na mídia, né, para falarem, são um por vez também, né, convidados em programas ou somente em, em épocas que a gente costuma falar que lembram da gente, como a consciência negra e a física. Novembro e maio, alguns um
2: meses. Sim. E, Mika, você, eu vejo você também como uma pessoa muito expansiva, assim, não só pela profissão. E você comentou que, né, tava aí no ambiente empresarial. Você se sentia numa caixinha, ou aquilo não, não interferiu, assim, na sua grandiosidade? Como é que foi isso para você também?
1: Obrigada. <risos> que grandiosa. É. Não é? <risos> Bem, o ambiente corporativo ele é majoritariamente composto por homens. né? Isso é indiscutível. Homens brancos e pouquíssimas mulheres que são brancas, né? Então, é, a primeira experiência que foi o um estágio, que foi bem legal, foi, foi uma forma também de eu analisar bastante isso, né, sobre, sobre essas questões. Dentro do ambiente corporativo, é, ali o, o de secretariado, né, o de escritório,
2: uhum. já uhum.
1: em contraste com o som de fábrica. Né, que ali, sim, a gente vê muitos profissionais pretos, mas não em ascensão. Uhum. Era sempre uma reflexão que me trazia muito. E dentro mesmo do programa de estágio em que eu fui inserida, eram poucos estagiários pretos, justamente porque entra também a questão do ensino superior. É. E, uhum. né, em que poucos pretos estão ali, a gente tem a, a, a melhoria, né, o crescimento, mas ainda assim não é o que a gente almeja. Então eu sempre é, percebia, tinha quando eu tinha a oportunidade de falar, e me sentia muito feliz quando eu conseguia ver um profissional preto que estivesse numa posição né, de, de liderança, mas confesso que foram pouquíssimas vezes que acaba até sendo um choque de realidade. Às vezes, a gente costuma seguir ali o dia a dia acostumando, mas quando a gente tem esse choque, a gente pensa né, e para e fala caraca, não era para ser assim.
2: É muito complicado, né? E não adianta, né? Esses atravessamentos fazem com que a gente fique triste, sim, mas também é um gás para tentar mudar né, esse cenário. Sim, sempre querer reverter.
0: E, Mica, eu tenho uma pergunta também. É, eu queria saber, assim, se você consegue falar, assim, o que mudou em questão de expectativas, de coisas... É, nunca seria expectativas mesmo. Da Micaela, de 2016, que estava entrando na universidade, pra Micaela, de 2020, que agora né, trabalha na profissão que escolheu, né? O que, que você acha assim? Você mudou muitas perspectivas sobre as coisas? Ou você. É, é um pouco sobre isso: mudou suas expectativas, suas perspectivas? É um pouco sobre uma comparação, né? Entre quando você estava entrando e agora que você já saiu da universidade.
1: Sem dúvida. Viremete, eu até costumo fazer ali uma retrospectiva porque é surreal. Quando a gente ingressa, eu ingressei, eu tinha 17 anos apenas e agora já tô com 22 e a, a mentalidade é outra, o caminho percorrido é, e a finalização dele é outra e, principalmente, é, assim, eu, hoje em dia eu consigo entender mais ainda, principalmente atualmente trabalhando, a grandiosidade da minha formação acadêmica, que infelizmente muitos né, dos meus não conseguiram é, a mesma oportunidade que eu tive, né, conseguir o que eu consegui. É, de início, né, em 2016, era aquela euforia, aquela coisa, né, ah, entrei a faculdade e tudo mais, muitas pessoas né, comemorando ali comigo. Mas, é, ao fim dar isso tudo, porque o meio acadêmico, né, a trajetória de, de uma faculdade não é fácil, então eu já carrego isso, né, de ter conseguido ter essa, essa conquista junto a uma conquista também racial, uma conquista que muitos não conseguiram, que eu queria mesmo que fosse. É uma
2: outra visão que eu tenho atualmente. No início, eu confesso que não tinha. E, nossa, quando você fala sobre ser grandioso, eu acho muito bonito, muito bonito mesmo, porque eu entendo que a gente tem, sim, que se reconhecer um quanto grande, né? Que os nossos feitos são grandes. Se não me engano, foi no dia dos pais que você postou um print do seu pai falando, nossa, no dia da sua formatura, gente, eu lembro, eu arrepio, eu fiquei muito emocionada quando eu vi aquilo, porque... É, a gente sempre ouve falar, né, quando tá inserido nesse ambientes, que tipo, ah, uma graduação hoje em dia não é, só, não é suficiente, a gente entende que não é suficiente, mas é muito grande, né, quando a gente fala sobre as nossas perspectivas, sobre os lugares que a gente tá, é, chegar nesse lugar é muito grande, vai continuar sendo muito grande, então assim, acho lindo mesmo.
0: Tem muita gente que não consegue, né, chegar, seja por Sim. motivos externos, por motivos pessoais... Acaba não conseguindo chegar na universidade. Então, quando você fala, Micaela, eu acabo me vendo muito em você, porque eu entrei. A gente tem uma trajetória um pouco semelhante em relação à entrada na universidade com a mesma idade, essas coisas. Então, a gente sabe que a gente quer chegar e alcançar outros lugares, mas a gente vê o quão, import... quão importante foi a gente ter chegado nesses espaços ter aprendido tanta coisa, então eu acho que, tipo assim, independentemente da formação, que pode ser diferente de cada uma de nós aqui, mas eu acho que é muito, eu acho que essa sensação de ter concluído essa etapa é, é
1: muito, muito bom, é gratificante, né? Sim, sem dúvidas. É, a gente, quando a gente está ali dentro, pela correria do dia a dia, a gente não mensura, né? Mas depois se passa tudo e a gente olha, a gente fala, nossa, caramba, quão grandioso é
2: mesmo? Com certeza, gente, com certeza. E eu sou muito dessas, né, que fica refletindo horas sobre uma coisa. Então, nesse dia que eu vi esse seu, seu status, eu fiquei, meu Deus, é muito sobre isso.
1: Sim, é como eu disse no início meus pais sempre priorizaram muito a minha educação minha tenho irmão também a nossa educação e não é uma, uma conquista só minha né é deles também sem dúvida e como é, é muito importante assim né eles não têm ensino superior eu tenho ensino superior né a gente quer que meu irmão também tenha se for uma vontade dele claro. Então são, são esses pequenos momentos que quando a gente junta tudo, a gente percebe o quão importante é isso tudo, né? E talvez aquela pessoa ali do lado não conseguiu. E talvez a gente até sirva mesmo de inspiração para outras pessoas que não, que, há, que às vezes acreditam que não é possível.
2: Com certeza.
0: É interessante né, falar de trajetória, porque provavelmente as pessoas que vão estar ouvindo a gente, às vezes, podem estar pensando Nossa, mas por que, que decidiram falar disso? Tem tantos outros assuntos Mas quando a gente fala de pessoas negras, né, a gente tem a vida atravessada por muitas violências né. Então quando a gente consegue é, fazer algo, né, levar algo adiante, é muito importante, né? Eu Sim. acredito que isso seja. Então, ele tem um peso muito maior pra gente. Então, a gente ouvir alguém falar sobre isso, ou ler alguém contando um relato, é muito legal. E eu acho que, que não foge do assunto também, mas... É, o MC ele traz isso, né, em amarelo, quando ele fala pro cara e atrás desse diploma Sim. e tal. E hoje, ele postou o vídeo do cara do clipe e tal, e... Eu o cara contando como foi a vida da universidade dele, e eu achei isso muito importante, porque a gente se vê em outras pessoas, eu acho isso maravilhoso
2: Sim, a, a Maya, Angelo, fala tem um texto dela, né que nós somos os sonhos mais ferozes dos nossos ancestrais Bom, gente, eu fico muito arrepiada sou muito emocionada sério porque é, é sobre esse legado que foi deixado né, de, de, grande, de grandiosidade que a gente tem que seguir e se enxergar nesse lugar. Com
1: certeza. Assim, a gente for parar para pensar, a gente já está vivo né, com a idade que a gente tem é uma vitória porque muitos não conseguiram nem chegar na nossa idade. Né? A gente já começa por aí. A gente já está vivo nesse país que mata muitos dos nossos, muito antes de conseguir até completar os 18 anos. Então aí a gente pensa, agora a gente já está vivo e a gente consegue ter ainda uma formação, e a gente ainda consegue trabalhar, a gente consegue dialogar, estar com outras pessoas, é completamente grandioso, né? Muitos podem banalizar o que a gente está conversando, falando aqui agora, tipo, nossa, mas e daí? Eu também tenho faculdade, eu também fiz isso, fiz aquilo. Mas para a gente, só de estarmos vivos, estarmos aqui conversando hoje, já é grandioso, né? Muitos não conseguiram.
2: Com certeza, amiga, com certeza. Exatamente.
0: E é aquele texto também né, que a gente estava falando, Mari. É né, do, do, do livro da Maia, que ela tem um capítulo dedicado à formatura. Né, que ela uhum. tem um, um poema lá que, é, que ilustra muito o que a gente está falando aqui. Eu Acredito nisso também. Então, Mika, Micaela. Agora que todo mundo. que as pessoas já. Então, por dentro, um pouco mais sobre você, o que você planeja a partir de agora, né? O que você pensa, o que você almeja, o que você quer fazer como mulher, jornalista, negra?
1: O que você pensa, o que você sonha com isso? Se tratando de futuro, uma vez eu li algo que me impactou muito, que é o que o negro, né, que tem uma oportunidade melhor, que conseguiu chegar onde os que não conseguiram, é o que ele pode fazer para ajudar esses outros. E eu sempre penso muito nisso, sabe? Eu gosto muito de escrever, então às vezes eu escrevo algo, é, partilhar, eu tenho muito desejo de futuramente conseguir partilhar mesmo mais afinco sobre essas vivências e, e mostrar que tudo é possível, que principalmente é, por meio da educação a gente consegue muita coisa, né? E fica até aqui um conselho para pessoas é, que vão nos escutar que sejam pais, mães ou responsáveis por alguma criança, que aconselhem essas crianças realmente a estudarem, a lerem, a se inserirem mesmo nos espaços, porque é muito importante, a gente precisa muito disso. Que crianças pretas, adolescentes estejam mesmo inseridos, engajados, lerem, estudarem, é muito importante para depois não vi não vierem com aquele papinho tosco de meritocracia para o nosso cara. lado,
2: né? Que a gente realmente conquiste. É, e Mika, mas e você assim, enquanto indivíduo, qual é? Eu acho que eu, eu acho meio limitador às vezes a gente perguntar sobre o futuro, porque tanta coisa pode acontecer, né? Nesse percurso, mas você tem alguma meta, algum objetivo profissional a, a ser atingido? O que que você pensa sobre isso?
1: É realmente, é desafiador, né? Mas, atualmente, existem duas editorias que são muito a minha paixão, que é moda e cultura. Quero muito um dia poder trabalhar e viver disso, e trabalhar com isso, e atingir espaços com isso, pessoas com isso. É, me projeto muito nisso, é, atualmente, também é tra é, trabalhando né com o um ambiente digital, que tem muitas opções, eu também sempre me especializar nisso e, e de uma forma ou outra, poder falar mais, comunicar mais, sabe? uma De uma forma única e autêntica. É um desejo que corre muito na, nas minhas veias atualmente.
2: Lindo, né, gente? Inclusive contratem essa profissional competente e bonita, tá? Não se ativem em ser competente, ela ainda é bonita, tá?
1: Fazer o quê, né?
0: <risos> Belíssimo. Mulheres bonitas e competentes. Gosto disso.
2: Fardo, né?
0: <risos> Elas são confiantes. Elas se sentem bonitas. Elas se consideram uhum. fortes. Elas vão jogar videogame e só escolhe personagem feminino. Sabe? Quando elas vão brincar, elas faz um cartel só de menina. É... E quando tem os moleques, também elas brincam com os moleques, mas é incrível como elas gostam de tipo, não, vamos fazer um barato aqui das meninas. Uhum. Isso não é conquista minha. Isso é a conquista do tempo que a gente está vivendo, das mulheres com as quais elas se relacionam. Continuando, né? Um pouco da nossa conversa e tal, eu acho legal, se você quiser divulgar alguma coisa que você participa, as coisas que você faz. Então a gente vai ir direto para o Afrodicas. Que a gente, quem já ouviu o nosso primeiro episódio, sabe que a gente tem Afrodicas e é super legal também, se vocês quiserem, os ouvintes, quiserem enviar alguma dica, a gente compartilha aqui também, viu? A gente assiste, se for para assistir, ouve. E compartilha aqui. Então, vamos começar o Afrodicas com a nossa convidada ou a Mari quer fazer as honras
1: hoje?
2: Vamos deixar a convidada, né, gente? Que chique.
1: <risos> <risos> bem, é, eu vou indicar o coletivo Nota Preta, que é um coletivo do sul-fluminense, é, do Rio de Janeiro, que fala sobre as temáticas também raciais e de uma forma bem legal, não se tratando somente ali do racismo, da violência, né? Que costumam sempre evidenciar as pessoas pretas. Vocês podem procurar eles no Instagram, LinkedIn, Facebook. Também tem um blog que eu humildemente escrevo <risos> nele. Perfeita. Então, é uma afrodica para vocês.
0: E vale muito lembrar que a gente esteve no Nota Preta. Demos entrevista lá. Para ficar né? ela, entendeu? A gente está muito chique, muito chique.
1: É todo mundo se apoiando, né? O que é muito importante no final das contas.
0: Uma rede de apoio. E você, Bari? O que você tem para indicar? Qual a sua afrodica
2: de hoje? Bom, gente, hoje a gente falou um pouquinho né, sobre educação e tal. É, tem um site, né, uma plataforma de ensino muito bacana que chama Cultive. Eles têm vários cursos gratuitos, gente. Tem de línguas, então tem inglês, espanhol, italiano, tem marketing, tem a galera é, que tá aí, né, estudando o vestibular. Tem material para Enem. É muito bacana e é de graça, gente. É muito legal. Adoro esse site. Cultive.
0: Tá, eu sou a Zoíuda das Dicas, então eu vou dar duas dicas, tá? Então, a minha primeira dica não vai ser nada de estudo, gente. Desculpa. Tá, estou cansada, porque tudo o tempo todo. Então estou cansada. Mas eu vou indicar Lovecraft Country, que é uma série da HBO que terminou, tem umas três semanas atrás. Mas é uma série muito, muito boa. Ela. O produtor é o Jordan Peele, do Corra e do Nós, do filme Nós. Tem a Nisha Green, que é maravilhosa, mulher negra. Então, pra quem gosta, a série fala sobre terror e racismo, na década de 50, nos Estados Unidos. E é excepcional, eu vou escrever um texto sobre a série para um blog que eu estou participando, quando eu tiver eu também disponibilizo o link. Tem Gente. outra série também, que é da Misha Green, eu fui seguindo ela, acabei encontrando várias coisas, que chama Underground é, Rastros de Resistência. É, a gente acha em vários sites escusos da internet, que eu não posso estar divulgando mas oficialmente tem na Globoplay e é lá que eu tô assistindo, é da Misha Green também, é a série um pouco pesada porque fala de resistência escrava mas eu assisto bastante coisa nesse sentido, porque eu pesquiso essas coisas, então é ruim, mas eu assisto e deixa eu ver, eu tinha mais outra coisa para divulgar aqui e acabei esquecendo. Mas é isso. Essas são minhas diquinhas
2: gente. Gente, então... É, é isso, né? Esperamos muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba Projeto E agora também no Twitter, é CIncrespar. E é isso. Acompanhe a gente. E Micaela, por favor, divulgue suas redes Ótimo é, Antes de tudo, antes de divulgar
1: Eu queria agradecer a vocês mais uma vez Um convite Essa experiência tão gostosa Esse papo tão gostoso é, Muito sucesso ao projeto Encrespa eu sou totalmente tiete Não escondo de ninguém Uma encrespinha É isso, uma ah, encrespeste <risos> A fã número um Vou criar agora a fanbase. base Aí. Ai, arrasou, Arrasou Pra poucas. E é, rede social, atualmente eu uso muito o Instagram e às vezes costumo falar umas coisinhas por lá. É Micaela Soares. Não tem o último, é, então fica Soares. Isso aí. Olha só em inglês, Soares.
2: Ai, gente não vocês,
0: juro. Ai, amo. Hum, e é isso, gente. Olha. É, como ela já falou, para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, atualmente o Instagram, Twitter, e a gente tá no Spotify, vocês podem seguir a gente lá, por favor. Os outros agregadores de podcast também, acho que a gente está em grande parte deles. Estamos tentando colocar em outros lugares e futuramente divulgar no YouTube também. Não deixe de nos acompanhar no nosso perfil do Instagram, tem vários textos, geralmente os textos que estão lá vira depois uma pauta pro nosso programa, né, pro nosso podcast, uhum. então é muito bom isso, né, poder ver um pouco também dos comentários da galera lá e trazer para cá. A gente ainda tem um grupo de apoio no WhatsApp, que a gente sempre deixa o um link, aliás, é só pedir o link com a gente na DM do Instagram ou do Twitter que a gente responde. E eu acho que foi, né, gente? É isso, né? Beijinhos a todos. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um encrespar, Dessa vez com convidada. E mais pra frente a gente vai ter outros convidados também. E a Raíssa vai estar aqui de novo com a gente, obviamente. Ah, e antes de encerrar, a gente queria agradecer também, que a gente esqueceu de agradecer. Mas a gente ganhou o Edital de Cultura da Lei Aldir Blanc em Barra Mansa.
2: Então Sim, a gente...
0: Verdade está usando o prêmio para poder aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, tanto do coletivo quanto do podcast, viu galera? É isso. Um beijinhos. Tchauzinho para vocês. Tchau. Tá tchau. É hora de dar tchau. <risos>
2: <risos> tchau.